0: Под Чериковым мужчина потерял глаз на производстве, наказали за это невиновного. Вторая АС в Беларуси может появиться на юге страны. Могилеву грозит эпидемия коклюша. Большинство заболевших дети. Подробнее обо всем этом в ближайшие несколько минут. Мы благодарны вам за лайки, комментарии подписки. Именно вы помогаете распространять наше видео большему числу зрителей. С работником Чериковского райпона в производстве произошел несчастный случай, в результате которого он лишился глаза. Руководитель, испугавшись наказания, решил скрыть недостатки и просчеты в сфере охраны труда и внес в официальные документы ложные сведения об инциденте. Получив бумаги в госинспекции охраны труда, провели специальное расследование случившегося и в итоге привлекли к ответственности невиновного работника общества. Каким образом всплыла информация о фальсификации, ведомстве не уточнили. Но известно, что во время новых судебных разбирательств Руководитель производства свою вину не признал. Тем не менее, председателя правления Чариковского районного потребительского общества осудили за злоупотребление служебными полномочиями. Его приговорили к двум годам колонии, но с отсрочкой. То есть в случае хорошего поведения, отсутствия нарушений законодательства в этот срок, руководитель фальсификатор останется на свободе и при этом погасит судимость. А через пять лет и вовсе сможет вернуться к руководящим обязанностям. Вторая АЭС в Беларуси может появиться на юге страны. О том, что сейчас прорабатываются возможности строительства новой станции, неожиданно заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев. Интересно, что в качестве места возведения АЭС рассматривают именно юг Беларуси. Напомним, что в период подготовки к появлению первой атомной станции власти неоднократно заявляли, что в стране есть только три подходящие площадки для этого. Краснополянская, Кукшиновская на Могилевщине, а также Островецкая на Гроднищине. То есть юг Беларуси не то что не рассматривает, считался а считался неподходящим для строительства АЭС. Более того, в конце октября 2023 года на совещании по вопросам планирования Александр Лукашенко заявил, что стране неплохо бы иметь вторую атомную станцию. По его словам, это позитивно отразилось бы на экономике республики. Однако тогда сообщалось, что рассматриваются два варианта. Либо увеличение БелАЭС до четырех энергоблоков, либо строительство новой станции на площадке в Могилевской области. Напомним, первый энергоблок Островецк АЭС был введен в промышленную эксплуатацию в июне 2021 года. Второй был запущен в конце 2023 года. За время эксплуатации станции она ни разу не вышла на плановые показатели и чаще находится на ремонтах, чем работает. Друзья, прежде чем продолжить, прошу вас подписаться и поставить лайк этому видео. Только не забывайте о своей безопасности. Могилеву грозит эпидемия коклюша. Об этом заявили в зональном центре гигиены эпидемиологии. Большинство заболевших это дети и подростки. Распространение коклюша, как говорят медики, способствовало снижению прививочного иммунитета участи школьников. Коклюш – это острое инфекционное заболевание, которое распространяется воздушно-капельным путем. Оно проявляется в течение двух недель после заражения. Начинается коклюш с легкого навязчивого покашливания, насморка, боли в горле. В начале болезни родители могут даже не обратить внимания на появление кашля и дети продолжают посещать школу и детский сад постепенно кашель усиливается через две-три недели становится приступообразным особенно по ночам Белорусы пытаются доказать факты смертей своих родственников, которые отправились на войну в Украине. В банке судебных решений издание «Флагшток» нашло несколько подобных дел. Так, в феврале прошлого года суд Речицкого района рассматривал гражданский иск по заявлению местной жительницы, в котором она просила установить факт смерти сына. Женщина пояснила, что органы ЗАГС отказали ей в этом, поскольку она не имела надлежащих документов. В судебном заседании женщина указала, что сын погиб при выполнении специальной военной операции, и актовая запись о его смерти была была совершена органом Министерства юстиции так называемой Луганской Народной Республики. Однако это свидетельство о смерти не подлежало легализации, так как Лукашенко официально не признал самопровозглашенные ЛНР и ДНР. Женщине пришлось доказывать факт смерти сына, в том числе выпиской из указа Путина о награждении погибшего посмертно. В итоге суд удовлетворил ходатайство. Также факт смерти погибшего на войне в Украине устанавливал суд Светлогорского района в июле 2023 года. Другой похожий случай разбирался суд Мозорского района в декабре прошлого года. Правда, исковое заявление осталось без рассмотрения. В Гомеле все же не будет аквапарка. Администрация Центрального района опубликовала информацию в общественном обсуждении проекта оздоровительного центра по улице Мазурова. Из описания проекта следует, что комплекс будет оказывать медицинские услуги. Также там предусмотрены парикмахерская, фотоуслуги, ателье и цветочный магазин. Участок на берегу Волтовского озера на противоположной стороне от Ледового дворца был зарезервирован под строительство аквапарка еще в 2013 году. Гомельские власти все это время искали инвестора на строительство, но в 2022 году право аренды участка было продано. Однако вскоре результат аукциона был аннулирован. Гомерский горосполком включил эту территорию в список перспективных инвестплощадок с прицелом на строительство все того же аквапарка. В прошлом году госсми заявляли, что проект может заинтересовать российский «Газпром». Но сейчас стало понятно, что расчет на российскую сырьевую компанию тоже оказался напрасным. Под Слоньевым грабители были настолько пьяны, что не смогли унести добычу. Как рассказали в милиции, в РУВД обратился житель деревни Сосновка. Мужчина сообщил, что у него из гаража похитили мотоцикл Иш-Юпитер-4, наждачный станок, плуг и 4 карданных вала. Прибывшие на место следователи нашли пропавшее имущество буквально в 10 метрах от ограбленного гаража. Также оперативно были установлены и подозреваемые в совершении преступления. Ими оказались двое жителей деревни, одному 24, а второму 21 год. Подозреваемые пояснили, что вместе выпивали и решили каким-либо образом заработать денег. Молодые люди знали о доме, владелец которого приезжает редко. А в гараже лежат вещи, которые можно сдать на металлолом. В итоге они проникли в гараж и начали потихоньку выносить металл. Однако из-за сильного алкогольного опьянения не смогли его далеко унести и бросили в поле. А за похищенным решили вернуться спустя некоторое время, когда наберутся сил. Но сделать этого так и не успели. Теперь им грозит до четырех лет лишения свободы. Друзья, как всегда по будням на нашем канале выходит рубрика «Горячие комментарии». В новом выпуске обсудили с экспертами, каких врагов режим ищет внутри Беларуси, почему государство не решает демографическую проблему и как режим манипулирует настроениями беларусов. Все это можно узнать по ссылке в описании. Подписывайтесь также на наши социальные сети Instagram, Facebook, TikTok и Telegram и получайте оперативную информацию в более коротком формате. До встречи завтра и Жыве Беларусь!